0: Patrice Allègre Certains journalistes parviennent à récupérer les procès-verbaux de ces déclarations et les font fuiter dans la presse qui s'enflamme le 23 avril 2003. Patricia accepte de faire plusieurs interviews. Elle détaille. Patrice a eu l'idée de monter un réseau de sadomasochisme au sein du milieu de la prostitution. Des policiers, des juges, des gens de la haute société s'adonnaient à des sévices sexuels de la pire espèce. Des mineurs auraient été mêlés au réseau lorsque certains ont demandé de la chair fraîche. Le procureur Michel Bréard ouvre une enquête pour proxénétisme en bande organisée, viol, acte de torture et de barbarie. Les deux prostituées accusatrices deviennent des stars médiatiques. La presse s'en donne à cœur joie. Tous les ingrédients sont réunis pour faire vendre du papier et de l'encre. Policiers corrompus. Sexe dépravé, honneur souillé, enfant martyrisé. Recette de l'horreur parfaite. Les noms de certains hommes politiques circulent, des noms connus sur Toulouse, mais pas seulement. Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse et présentateur télé est sali. Dans les années 90, il fut député. En 2000, il a été nommé président du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel par Jacques Chirac. Selon Patricia et Fanny, Dominique Baudis utilisait le pseudo de Nénette pour assister à ces soirées. Il les aurait violées à plusieurs reprises et aurait commandité des meurtres de femmes. La rumeur enfle. Lors d'un entretien avec Claire Chazal, au journal de 20 h de TF1 du 18 mai 2003, Dominique Baudis s'explique. Il dit vouloir prendre la rumeur par devant, affronter les calomnies et démentir l'entièreté des accusations. Il ne faut pas faire le gros dos, faire semblant de ne pas entendre, faire la sourde oreille, au contraire. La calomnie, je vais la prendre à la gorge. Évidemment, je n'ai jamais, ni de près ni de loin, fréquenté Patrice Allègre. Je ne le connaissais pas du tout. Je n'ai jamais fréquenté les proxénètes, ni participé ou organisé de soirées barbares. C'est faux de A jusqu'à Z, et on s'en apercevra vite. Mais je ne voulais pas que cette rumeur se propage partout, et c'est la raison pour laquelle, alors que rien ne m'y obligeait, « J'ai pris moi-même la décision de rendre publique cette déclaration. » Après lui, le procureur général jean Wolf est mis en cause, puis le substitut général de Toulouse, Marc Bouraguet. Les journalistes cherchent des témoins prêts à parler, et lorsque le devant de la scène est proposé, beaucoup sont tentés. Un autre travesti, connu sous le nom de Jamel, lâche une nouvelle bombe. Jamel est conduit par les gendarmes dans une maison de Toulouse. Il affirme y avoir caché en 1999 des preuves photographiques des partis sadomasochistes auxquels les magistrats incriminés auraient participé. Une chasse au scoop est lancée entre TF1 et France 2. C'est à celui qui aurait la petite info en plus, le détail qui tue. Encore une fois, l'horreur fait vendre. Et de l'horreur, Jamel va en fournir. Il explique qu'il a vu, en 1996, la petite Marion, 10 ans, disparue à l'époque dans la région, forcée de participer à ces réunions. Les secousses sont telles que l'on en oublie d'où elles sont parties. En pervers narcissique qu'il est, Patrice Allègre vit mal le fait que l'on ne parle plus de lui. Pour revenir sur le devant de la scène, il choisit d'avouer de nouveaux meurtres. Cela fonctionne, les caméras reviennent. Lynn Garbaldi, c'est bien lui. Le travesti égorgé près de la gare aussi. Pour le travesti, c'est Dominique Bodis qui lui avait demandé de supprimer un témoin gênant qui conservait les cassettes vidéo des partis sadomasochistes. Tout était couvert par des policiers et magistrats ripoux. L'affaire prend des proportions telles que le procureur général, Jean Wolf, décide de mandater une autre équipe pour vérifier les dires des prostituées et de Jamel. Les fouilles n'ont rien donné. Aucune preuve n'est trouvée. Cette nouvelle équipe découvre que Jamel prétendait également être le fils caché de Michael Jackson. Il craque très vite. Il a tout inventé. À l'entendre, il a été l'amant de tout le monde. Tous l'ont violé. Tous lui ont fait des cadeaux. Il incrimine Nicolas Sarkozy, Philippe douste Dousteblasi, des comédiens. Rien ne tient. Patricia et Fanny se rendent compte que des vérifications ont lieu. Leur parole n'est plus d'évangile. L'adjudant-chef Patrick Mouret et son équipe d'enquêteurs relèvent des incohérences. Les procès-verbaux manquent de précision, de détails. Le descriptif des orgies précise qu'elles se déroulaient dans les bureaux des magistrats au palais de justice et en plein jour. Elles mentionnent que les policiers se trouvaient en faction devant les portes. Rien n'est crédible, selon eux. Fanny aurait désigné des magistrats sur un album photo du palais de justice de 2003. Vingt-cinq noms sont inscrits dans les PV. Or, personne n'a vérifié auparavant que ces personnes étaient bien en fonction à Toulouse au moment des faits soit plus de dix ans avant que ne soit conçu cet annuaire. Trois d'entre eux n'étaient effectivement pas dans la région en 1992. Fanny avait aussi dit que son fils était celui d'un des magistrats qu'il avait violé. Le test de paternité s'est trouvé négatif. Devant tant de contradictions, les enquêteurs déduisent que tout ce qu'ont pu dire Patricia, Fanny et Jamel est faux. Trois semaines après ces révélations, Patrice Allègre se rétracte à nouveau. « J'ai dit tout ça parce qu'il m'a été proposé des avantages financiers et en nature, notamment pour l'anniversaire de ma fille, j'ai donc craqué. » Il dit avoir parlé en échange de cadeaux de la part de la production de Carl Zero. Après cinq mois de tornades et de bombes médiatiques, Fanny est confrontée à Dominique Baudis devant le juge. Elle déclare devant lui que c'est la première fois qu'elle le voit, que tout ce qu'elle a pu dire sur l'affaire n'était que mensonge. » Fanny et Patricia sont reconnus coupables de dénonciations calomnieuses et condamnés en 2009 à deux et trois ans de prison avec sursis. Le ballon éclate et tous se tournent vers le directeur d'enquête de l'époque, l'adjudant Michel Roussel. Ses méthodes, ses dossiers, ses comptes, tout est passé au crible pour vérifier que les procédures aient été respectées, qu'il n'avait reçu aucun pot de vin pour orienter l'affaire. En trois ans, son équipe et lui ont fourni six mises en examen de Patrice Allègre, toutes validées par les magistrats. Lynn Galbardi, 28 ans, une prostituée, violée et étranglée le 3 janvier 1992 dans l'hôtel en face de la gare Matabio à Toulouse. Patricia Baléjos gélis une mère de famille de 29 ans, retrouvée noyée dans la Garonne le 6 décembre 1992. Des témoins ont reconnu Patrice Allègre comme étant celui qui l'accompagnait. Marielle, 29 ans, retrouvée morte en juin 1990, la mâchoire fracturée. Elle avait disparu depuis le 1er mai. Corinne Lazari, 29 ans, une aide-soignante volatilisée sur la RN 117, le 2 mars 1992. Hélène Rodès, 41 ans, dont la noyade en juillet 1995 dans le lac de Caserre, n'était finalement pas un suicide. Josette Poirot, 42 ans, retrouvée à Toulouse calcinée à son domicile le 21 octobre 1992. Françoise Durival, 33 ans au moment de son viol, serait la seconde victime vivante d'Allègre. Seulement voilà. Après la seconde rétractation d'Allègre et celle des prostituées, tous ces dossiers ont bénéficié de non lieu le 3 juillet 2008 par les mêmes magistrats qui les avaient validés. Aux yeux de la justice, Patrice Allègre n'est donc coupable que de cinq meurtres et de six viols. Émilie Espèce, la seule femme qui l'est épargnée, s'est finalement donnée la mort en 2006. Sa période de sûreté purgée, Patrice Allègre a chargé en août 2019 son avocat Pierre Alfort de déposer une demande de libération conditionnelle. Actuellement incarcéré à la centrale de Moulin-Isère, le prévenu est en couple avec une Canadienne de 40 ans. Elle a tout quitté pour s'installer en France et suivre des études de psychologie. Pour écrire sa thèse, elle a pris contact avec Patrice Allègre et entamé une correspondance. « Ça m'a surprise de découvrir une tout autre personne que le tueur assoiffé de sang décrit dans les médias. Je parlais avec quelqu'un qui avait évolué, qui avait pris du recul sur ses actes. Je me suis souvenu du moment où j'étudiais son cas, et où je me disais « Mais quelle folle peut tomber amoureuse d'un tueur en série ?» Et pourtant c'est le cas. Marie s'est définitivement installée en France avec ses enfants en 2019. Ma situation financière est délicate. Je vis grâce à quelques aides versées par le Canada et Patrice me verse la totalité de sa paye, soit environ 200 euros. Il travaille comme ébéniste en détention. Mes enfants ne manquent de rien. Mais je ne pensais pas qu'un jour je devrais couper un oignon et en retirer le moisi pour leur préparer à manger. Selon Maître Alfort, Marie est un soutien qui va l'aider à préparer sa sortie, qui va l'héberger, l'aider à avoir un emploi, quelqu'un susceptible de le stabiliser. C'est le droit de Patrice Allègre de déposer une demande de conditionnel. Et c'est mon rôle de l'assister. En toute hypothèse, ce sera une demande de placement sous bracelet électronique, mais au préalable, il y aura une expertise psychologique et psychiatrique pour déterminer si cet homme est susceptible de sortir. L'expertise tombe en janvier 2021 et elle est loin d'être engageante. Monsieur Allègre présente une personnalité psychopathique avec des antécédents d'alcoolisme, de polytoxicomanie, avec une absence d'empathie et de réel sentiment de culpabilité. Sur le plan clinique, le risque à court et moyen terme est la reprise de ses diverses consommations. Le risque de passage à l'acte pourrait être rapidement comparable au risque qui existait avant son incarcération. Maître Alfort a demandé une contre-expertise qui lui a été refusée. Patrice Allègre, alors âgé de 53 ans, a choisi de se désister de sa demande. Dès que l'on sera dans les délais pour présenter une nouvelle demande, on le fera, en espérant que les experts rendront des conclusions différentes.